0: Bonjour, je m'appelle Emmanuel et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce petit pas d'Effet Eureka. Aujourd'hui, on va répondre à une question qui nous a été posée par Linda. Elle se demande comment bien rédiger les commentaires des livrets. Elle nous dit que c'est vraiment sa bête noire et qu'elle ne doit pas être la seule à ressentir cela. Alors Linda, tout d'abord, je pense que tu as bien raison, que c'est l'un des exercices que je trouve particulièrement compliqué et ce pour deux raisons. La première, c'est que les écrits restent. Donc on n'a pas envie de dire de bêtises et on fait particulièrement attention aux mots que l'on choisit. La deuxième raison, c'est qu'on n'est jamais vraiment sûr de quoi écrire. Un livret, c'est une photo à un instant T. Mais savons-nous toujours exactement où se situent tous nos élèves pour toutes les compétences à l'instant T Personnellement, non. Un livret, c'est figé alors que l'apprentissage est dynamique. Alors avant toute chose, on peut distinguer trois destinataires différents pour ce livret. Et on commence par le plus évident, les parents. Le livret scolaire est un outil de communication avec les parents, mais ce n'est pas le seul. Mon premier conseil est de voir l'ensemble comme un tout qui nourrit la relation de confiance avec la famille. Ainsi, de mon côté, je considère que le livret scolaire ne doit pas surprendre les parents. Si l'élève a des difficultés importantes, vous aurez pris rendez-vous avant et les parents ne seront donc pas surpris de lire votre commentaire. Le deuxième destinataire, ce sont les collègues qui auront l'élève les années suivantes. Bien sûr, nous avons aussi d'autres moyens d'échanger sur les élèves, comme les comptes rendus de rendez-vous ou les points de fin d'année. Mais c'est aussi important de garder une trace en cas de changement d'école ou d'éléments importants à noter. Il y a un élément en particulier que je mets à destination des collègues dans mes appréciations. Si j'ai proposé un bilan orthophoniste aux parents en rendez-vous et que je ne suis pas sûr que cela soit suivi d'effet. J'aime bien indiquer que j'ai recommandé une demande de bilan dans les commentaires du livret. Cela montre aux parents que c'est important pour moi et cela laisse une trace pour les collègues des années suivantes. Je ne le fais pas systématiquement, mais parfois je ressens le besoin. Le troisième destinataire, c'est l'élève lui-même. Je ne sais pas pour vous, mais moi je n'ai pas encore le réflexe de lire à l'élève son commentaire avant de l'envoyer aux parents. C'est un peu dommage d'ailleurs, car je pense que cela pourrait être bien utile. Comme cela, lorsqu'il rentre à la maison et qu'il regarde le livret avec ses parents, il n'est pas surpris non plus. D'ailleurs, en faisant relire ce petit pas par Delphine, je n'ai pas été surprise qu'elle me dise que pour elle, le premier destinataire du livret, c'était l'enfant. Elle consacre ainsi quelques lignes de son commentaire à l'élève. De plus, elle restitue le livret scolaire au cours d'un rendez-vous parent pendant lequel l'enfant est présent. Alors je vais vous proposer ici la manière dont moi je procède pour écrire les commentaires. Évidemment, ce ne sont que des pistes de réflexion. N'hésitez pas d'ailleurs à ajouter votre contribution en commentaire de la vidéo. Alors venons-en à la structure. Cette structure comporte quatre parties. Une phrase positive pour commencer, un point sur les apprentissages, un point sur l'attitude le comportement et un encouragement pour la suite. Pour ma part, j'aime bien commencer par une phrase positive, du type « Martine a réalisé de grands progrès en ce début d'année » où Martine a réalisé un très bon début de CP. La partie sur les apprentissages est la plus délicate. Quel niveau de détail indiquer Faut-il être très précis Et là, j'essaye de me mettre à la place des parents et je me demande ce que les parents veulent savoir sur les apprentissages. Leur question, me semble-t-il, est de savoir si leur enfant est au niveau attendu. Et en CP, est-ce qu'il ou elle apprend bien à lire Si un enfant est au niveau attendu, je vais écrire quelque chose comme « En français, Martine est bien rentrée dans le décodage, elle est au niveau attendu pour un milieu de CP. Je ne rentre généralement pas dans beaucoup plus de détails, sauf si un axe de travail est clairement identifié, par exemple si le geste graphique ou la tenue de crayon n'est pas précise. Noter un ou deux points de progression est intéressant car il sera possible de mesurer les progrès lors de la prochaine période. Si un enfant n'est pas au niveau attendu, alors c'est à ce moment là que je vais être plus précis. Et ce ne sera pas trop difficile parce que j'ai une connaissance plus fine de ce que c'est faire ou ne pas faire cet élève. Je vais pouvoir écrire. Martine reconnaît le son des lettres simples comme L, B, R mais elle ne parvient pas encore à les combiner. Exemple, R plus A égale RA. Encore une fois, cela ne devrait pas être une surprise pour les parents puisqu'en cas de difficulté, j'aurais anticipé un rendez-vous. Et quoi qu'il en soit, même si l'enfant n'est pas au niveau intordu, il est important de garder un équilibre entre les éléments positifs et les éléments à améliorer afin que l'élève puisse prendre appui sur ses points positifs pour progresser. Venons-en à la partie sur l'attitude. Alors, que veulent savoir les parents C'est assez simple. Est-ce que mon enfant est sage à l'école Est-ce qu'il travaille bien Bien sûr, c'est une représentation des parents parce que ben, qu'est-ce que ça veut vraiment dire « bien travailler à l'école » Alors, sur cette partie, je veille surtout à ne pas confondre la personne avec ses actes. Je ne vais pas dire il est bavard, ni même il est toujours en train de bavarder, je vais apporter un peu de nuance. Il est fréquemment en train de bavarder. J'essaye de me concentrer sur des observations précises. Et si ce n'est pas une observation mais un ressenti, je l'indique. Par exemple, Martine me paraît très attentive au regard que ses camarades portent sur elle et cela semble avoir une influence sur sa concentration dans les temps collectifs. Enfin, pour le mot d'encouragement, je souhaite généralement une bonne deuxième période et je l'encourage à poursuivre les efforts réalisés sur la première. Voilà pour la manière dont je construis mes appréciations et mes commentaires pour les livrer. J'espère que cette vidéo vous a été utile et comme je le disais plus haut, n'hésitez pas à partager votre manière de faire en commentaire de cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous donne rendez-vous très bientôt.